0: vamos para o estudo diário do Tânia da data de 13 de Shvat no final do capítulo 23, quando a gente estava explicando em contraste com a unificação com Deus, a anulação a Deus que se obtém através do cumprimento das mitzvot, como os órgãos anulados diante da vontade da alma, ou como a carruagem o veículo anulado diante do condutor nós vimos que a unificação com Deus e, portanto, a anulação para Ele que se obtém, que a alma consegue, através do estudo da Torá, pensando e falando palavras da Torá, é algo mais fabuloso ainda, é uma unificação mais perfeita, ainda é uma, é uma integração total e completa com a divindade que produz uma anulação completa diante de Deus. Isso Ele estava nos explicando a grandeza e o alcance, do estudo da Torá em termos espirituais. Ele prossegue agora nos dizendo o olamot elyonim. O exposto acima nos ajuda a compreender as numerosas indicações encontradas nas fontes da lei judaica, de que o estudo da Torá é mais virtuoso, é mais importante, e ele se prevalece mais do que todas as outras mitzvot. Nós temos inúmeras fontes no, na literatura judaica que afirma isso. Não só que supera ou tem uma importância maior que todas as mitzvot, superando até a mitzvah da oração, de rezar, cuja influência espiritual é grande, conforme salienta a Kabbalah, ao afirmar que a oração faz os mundos superiores se fundirem, com camadas mais altas de emanação, inundando o universo de luz divina. Assim fala o Zoar. Ou seja, existe um efeito espiritual muito grande e por trás de tudo aquilo que nós fazemos e realizamos. E quando o Yaudi faz essas coisas boas e positivas conforme prescrito na Torá, cada uma dessas coisas desencadeia um efeito espiritual muito elevado, e não só espiritual, com, com influências até a nível físico e material. O Yodhi, ele consegue, através do cumprimento das mitzvot, de cada preceito, atrair não só uma espiritualidade adicional para si mesmo, para si próprio, ou energizar mais a sua alma, mais do que isso ele consegue produzir um efeito que traz resultados, traz benefícios para o mundo inteiro. Para todo o universo. E não só o mundo físico, mas uma mitzvah é capaz de desencadear e atrair uma nova energia divina nos mundos e nos campos espirituais também. Porque antes de chegar no plano físico terrestre, isso passa pelos planos espirituais. Quando eu disse tudo a Torá, nós vimos o efeito magnífico que isso produz. Uma unificação total e completa com Deus, eh, atraindo dentro de si, ou integrando dentro de si, incorporando... Uma luz divina transcendental que está acima de todos os universos, que nenhum ser e criatura, nenhum mundo é capaz de ter isso. Um Yodi tem isso dentro de si na hora que ele está pensando e falando o Torá. Mesma coisa na hora da filada oração... Filar, oração no judaísmo, não é apenas fazer os seus pedidos, dizer aquilo que nós precisamos e queremos de Deus. Filar, de acordo com o judaísmo, conforme explicado nos livros místicos, é uma comunhão com Deus, é unificar-se com Deus, vincular-se com Deus de forma muito profunda. Vekut, ligar-se a Deus de uma forma muito intensa. Isso também produz efeitos espirituais maravilhosos. Mas aqui, quando nós falamos que o estudo da Torá está acima de tudo, está acima de tudo, inclusive a própria filá, a própria reza e oração, por mais que os livros de Kabbalah dizem que a reza em especial tem um efeito grandioso a nível espiritual, isso está escrito apenas em relação à reza, mais do que sobre Torá e Mitzvot. Se fala que na hora das nossas orações, conforme explicado na Kabbalah, se produzem irudim, o que são esses Ikudim? Ele diz que a oração faz os mundos superiores se fundirem com camadas mais altas de emanação, inundando o universo de luz divina através da nossa reza nós conseguimos ligar, conectar, isso seriam os, os irudim, essa fusão do nosso mundo, do nosso universo, ou seja, e mesmo isso acaba se refletindo também nos pedidos que fazemos na reza, ou seja, aquilo que nós pedimos, mais saúde, mais fartura, mais abundância, mais sucesso, etc. Isso depende de bênçãos divinas e bênçãos divinas vêm do fluxo da vitalidade de Deus. E muitas vezes existe o fluxo padrão já programado. Dentro desse fluxo padrão a gente não obteria talvez mais saúde, mais energia, ou mais sustento, ou mais eh, aumento, ou o que for. Então para produzir isso, para atrair isso, nós temos que atrair uma cota maior de energia divina que acabe se traduzindo em forma de bênçãos até palpáveis no campo físico e material nosso. E para produzir, essa atração dessas novas bênçãos, desse fluxo, isso significa que a gente tem que conectar, não só a gente se conecta a Deus, quando nós estamos nos conectando a Deus, nós também conectamos, estamos fazendo uma fusão do nosso mundo, do nosso universo, com os níveis superiores, níveis transcendentais, para de lá eles atraírem novas cotas de energia divina, mais energia de Deus para dar mais abundância, mais fartura, mais daquilo que a gente necessita aqui. Mas, de qualquer forma, a Tfilah, a Reza, tem esse poder espiritual extraordinário de produzir essa fusão do nosso mundo, do nosso universo, não só da nossa pessoa, da nossa alma, mas também fazer, produzir essa fusão com, do, eh, com os mundos superiores ou seja, fazer com que o nosso mundo, ele possa ter essa fusão com camadas mais altas de emanação, inundando assim o universo de luz divina. Mas, se fala que até o estudo da Torá, ele acaba tendo um alcance, ou uma importância maior do que a própria Tefilá com toda a sua grandeza. Aqui ele nos dá num colchete uma observação alárica verá de em toratou Diz quanto ao fato, mas se existe aqui uma, uma escala de hierarquia, e a gente fala que a Torá está acima da tefilá, a Torá se encontra até acima da oração, em termos de efeito e alcance espiritual, então, isso parece contradizer o Malahá, quanto ao fato de que isso parece contradizer o preceito talmúdico que determina que o estudioso da Torá, em regime de tempo parcial, quando chega o horário da reza, ele deve parar de estudar para rezar. Havia pessoas que estavam imersas no estudo da Torá dia e noite, de forma incessante, como Rabbi Shimon Bar Yochai, o autor do Zoar, que eles estavam dedicados à Torá em tempo integral, e eles não paravam no cessavam o estudo em nenhum momento então se diz que para eles bastava apenas fazer a recitação do Shema Israel, eles estavam isentos de todo o resto da reza hoje em dia não existem pessoas nessa categoria não só hoje em dia, já, já há muitos séculos, mas de qualquer forma o conceito existia, porém para pessoas que mesmo que estejam estudando o Torá, mas em, em regime parcial, a Allah prescreve que quando chega o horário da reza ele deve interromper o seu estudo para rezar e aparentemente isso sugere que a oração supera a Torá, em importância. Se a pessoa tem que interromper o estudo da Torá, mesmo que ele estava estudando, pare o estudo para ir rezar. Então, ele nos diz não. Isso não significa que a reza é mais importante que o estudo da Torá. Isso ocorre, isso foi ordenado, não porque a reza seja mais relevante que a Torá, e sim, por um motivo mais prático e funcional. Porque o estudioso, em regime de tempo parcial, legitimamente para de estudar de qualquer forma. Ele só estuda em termo parcial, em, em regime parcial. Então, já que ele vai interromper o seu estudo em um momento, uma hora ou outra, de qualquer forma, e ele passa parte do tempo destituído da Torá. Então, por isso se diz já que você já vai interromper então interrompa para fazer a reza agora dado que ele inevitalmente vai interromper o estudo que o faça então essa interrupção na hora da reza porque na verdade o que ele está querendo nos dizer é que mesmo para essa pessoa que não está imersa o tempo todo no estudo da Torá ele estuda a Torá a parte do seu dia, uma hora do seu dia o que for, mesmo para essa pessoa também o estudo da Torá está acima da tefilá, da reza em termos espirituais ah, mas por que que então nós, se a pessoa está estudando, bom chegou a hora da reza fecha o livro e vai rezar por que? porque nós de qualquer forma não ficamos estudando o tempo todo nós de qualquer forma interrompemos e para outras coisas então aqui quando chega a hora da reza vamos interromper para rezar mas no fundo o estudo da Torá, o efeito produzido, o efeito espiritual produzido pelo estudo da Torá está acima das mitzvot e acima também da própria tefilá, da oração. Prossegue o Alterebe no final do capítulo 23 e nos diz. Se for sensata, uma pessoa pode fazer uso dessa ideia, ou seja, de todos esses conceitos que nós pudemos expor nesse capítulo. Então, a pessoa refletindo, deve refletir sobre isso para inspirar-se com forte senso de reverência enquanto estuda a Torá. Ou seja, isso deve despertar na pessoa uma reverência incrível quando a pessoa se conscientiza disso que acabamos de, de, de estudar e de entender, isso deve causar um, um temor reverencial na pessoa na hora do estudo. Puxa, olha que efeito magnífico nós, nós conseguimos. Eu estou, não só que estou falando com Deus, não só que estou conversando tete a tete com Deus, quando eu penso e falo, Torá, eu estou me unificando com Deus, Deus está dentro de mim, eu estou integrado com Deus completamente, numa união magnífica, eu ser humano, mortal, de carne e osso finito, limitado, imagine de repente me unifico com o Criador infinito e limitado, etc baseado em tudo aquilo que nós explicamos sobre a grandeza e o alcance do estudo da Torá através do qual a pessoa se unifica de forma completa com Deus totalmente e absolutamente unificado então isso deve trazer junto com o estudo da Torá da pessoa é... Um, um efeito colateral, um benefício adicional, que seria um grande temor reverencial a Deus, uma grande e enorme reverência a Deus, que, na verdade, essa reverência superior é mais elevada que o próprio estudo da Torá. De certa forma, como nós vamos ver no decorrer do capítulo, essa reverência superior a Deus é uma consequência, uma decorrência do estudo da Torá. Seja o objetivo do estudo da Torah é elevar a pessoa a esse nível de reverência superior, elevada a Deus em meio-hadim mamash btachlit aichud beratzon a elion e ora insof baruchu mamash amit bahem mamash e kol olamot elionim vetachtonim kelochashiv e kamei uki ain baefes mamash traduzindo será no momento que a pessoa vai refletir sobre como sua alma e as vestimentas dela pensamento e fala que se expressam em seu cérebro e em sua boca literalmente se fundiram em união absoluta com a vontade divina e com a abençoada luz infinita. Ou seja, na hora do estudo da Torá, através do estudo da Torá, existe essa fusão, essa união verdadeira, completa, absoluta, literalmente, que se encontram reveladas em sua alma e nessas vestimentas. Ou seja, essa vontade divina se encontra literalmente revelada na sua alma, dentro do seu ser. Depois a pessoa prossegue refletindo que esse efeito que se produz na hora do seu estudo da Torá, então, quando ele reflete isso é algo único, é um privilégio único entre em toda a criação. Pois quando a pessoa vai refletir sobre como todos os mundos superiores e inferiores são considerados zero em sua presença... Todos os mundos estão totalmente, literalmente, nulidade e vazio, nulificados diante de Deus a tal ponto que a vontade divina não se enreda substancialmente neles. Por isso nós falamos que a vontade divina mais profunda não se manifesta nos mundos, nos universos, por isso também aquela luz transcendental sovev kolalmin não se revela de forma próxima, de forma internalizada dentro das criaturas e seres do, do mundo e universo, seja quais forem, mesmo espirituais e elevadas, né? mas meramente sovev colal de forma apartada, a fim de lhes dar sua principal energia vital. E apenas um vislumbre dessa luz realmente se enreda nesses mundos. E esse vislumbre mínimo que chega ao mundo e criaturas, mesmo as mais elevadas em termos espirituais, representa o máximo que eles podem suportar sem que sua existência seja totalmente extinta. Por que essa luz divina transcendental, ela só brilha ilumina de longe? Porque senão, eles se queimariam, eles se desintegrariam, as criaturas deixariam desistir, existir se anulariam por completo diante do criador. Então, essa vontade divina suprema, não há nenhum ser e criatura, não só físico, mas nenhum ser e criatura espiritual, por mais elevado que seja, que consegue suportá-la, que consegue comportá-la, que consegue captá-la no seu interior, como nós falamos, essa luz transcendental ela tem que ficar um pouco distante, apartada, precisa iluminar de forma indireta, de forma eh, superficial ou envolvente, porque senão todas essas criaturas se anulariam por completo, se desintegrariam, deixariam de existir. Tamanha revelação é apenas um reflexo mínimo dessa luz que pode se manifestar em todas as criaturas essa luz que nenhuma criatura e ser supremo, etc., consegue captar e comportar, você, eu, cada um de nós, na hora que está pensando e falando o Torá, tem isso dentro de si, capta e comporta isso no seu interior. Então, quando uma pessoa pensar e refletir sobre isso, que na hora que ele está estudando o Torá, o seu pensamento e a sua fala estão unificados, com a luz divina transcendental a luz divina suprema que supera, que está acima de todos os universos que não é capaz de se revestir que ninguém é capaz, nenhum ser e criatura é capaz de comportá-la mas você que está estudando o Torá sim, está captando, sim, está comportando isso quando a pessoa pensar e refletir sobre isso isso deve trazer a ela conclusão desse pensamento deve ser uma reverência enorme um sentimento de reverência diante de Deus grandioso então ele nos diz, essa anulação completa é algo que só se aplica quando se sente essa. quando se faz sentir e perceber essa elevação. E essa elevação está presente na Torá que nós incorporamos dentro de nós, no nosso pensamento e fala na hora do estudo. Então ele nos diz: quando a pessoa se conscientiza. Percebe que essa divindade transcendental, que ninguém é capaz de captar, que está acima de todos os universos, mas ele se capta, querendo ou não, sentindo ou não, percebendo ou não. Quando a pessoa refletir sobre isso, meditar sobre isso, isso deve causar na pessoa... É um sentimento total e completo de nulidade diante de Deus, uma suprema reverência... Quem sou eu? Simples mortal, de carne e osso, etc. Imagina que privilégio estou tendo de estar unificado com a essência de Deus, com Deus infinito e limitado, através da sua sabedoria da sua vontade que estão expressas na Torá. E Ele, sua sabedoria e vontade são uma coisa só. Então, quando a pessoa reflete sobre isso, isso deve trazer na pessoa um sentimento de anulação completo diante de Deus, uma reverência total e completa, isso é o grau e nível que é chamado de irá e lá, reverência superior, uma grande reverência, grandiosa reverência, que isso é um nível bem elevado. E esse nível, ou seja, essa anulação, outros seres e criaturas não têm acesso a isso, porque porque todos foram submetidos ao processo do tsimtsum, aquelas, encob... aquelas ocultações, aqueles encobrimentos da luz divina se aplicaram sobre todas as criaturas, sobre todos os seres, em todos os níveis, espirituais, até o material, etc. Mas apenas aquilo que está presente na Torá... Isso não sofreu nenhuma condensação, nenhum encobrimento. Na Torá está de forma revelada e evidente. Toda a luz divina infinita, toda a vontade interior do âmago da essência divina. Portanto, quando a pessoa estuda a Torá, pensa e fala sobre Torá, ele está absolutamente ligado, integrado com essa vontade de Deus, aquilo que é inacessível a todos os universos, a todas as criaturas. Isso nos ajudará a explicar o versículo, um versículo em Deuteronômio, na Torá. Deus nos ordenou cumprir todas essas leis da Torá para reverenciarmos a Deus. Ou seja, parece que o objetivo do cumprimento de todas as mitzvot, o que, que é, é chegar à reverência de Deus. Chegar a esse nível, chegar a um nível de reverência. Ou seja, a finalidade e o objetivo. Por que Deus nos ordena todas essas leis, para chegar à reverência a Deus. Então, daqui a gente entende que a observância dessas leis é o que nos leva à reverência. Porém, às vezes, nós encontramos citações que parecem dizer o contrário. Às vezes, nós encontramos citações que falam que o temor a Deus é a fonte do cumprimento das mitzvot como já falamos também. Uma pessoa, para cumprir as mitzvot se comprometer com elas, ela precisa é, temer a Deus, reverenciar a Deus. É? Ou seja, que isso precede o cumprimento das mitzvot e é a causa e não, e não consequência do cumprimento das mitzvot Então, os livros místicos explicam que depende em que nível nós estamos falando. Existem dois níveis de reverência, de temor a Deus. Aquilo que é chamado de iratata, existe reverência a nível inferior. Essa reverência básica, esse temor básico a Deus, é uma condição sine qua non. Isso é a fonte do cumprimento, isso deve preceder o cumprimento das mitzvot. Isso leva ao cumprimento, etc. Mas o cumprimento das mitzvot faz com que a pessoa seja refinada, seja que a pessoa se eleve, que a pessoa se espiritualize, etc. Isso vai levar como consequência, ou seja, o cumprimento das mitzvot, refinando a pessoa, aproximando ela de Deus, vinculando ela ao Criador, vai levar ela finalmente à reverência superior. Irá e ir lá um temor reverencial a Deus a nível superior, que isso vem depois... E através do estudo da Torá, ou seja, quando a pessoa estudou a Torá e com isso se unificou com o Criador, etc., então ele vai atingir, vai chegar ao objetivo que é essa reverência superior, essa, esse temor elevado. De Deus. Sobre essa reverência mais elevada, sobre esse segundo nível mais elevado, os sábios disseram, assim falou na ética dos pais, se não, se não há sabedoria, não há reverência. Se não há primeiro sabedoria, não haverá reverência. Aqui a sabedoria se refere à sabedoria da Torá. Porém, lá no mesmo lugar no porquequ a volta na ética dos pais os sábios também dizem imen que se não há reverência não haverá sabedoria então a gente pergunta puxa por onde se começa então o que, que é causa e o que, que é consequência não é pessoal deve começar então pela sabedoria pelo estudo da Torá ou pela reverência pelo temor a Deus reverencial. então novamente aqui a explicação é que se refere a Mishnah se refere a dois níveis dois graus de reverência se não há o temor básico a Deus, se não há reverência inferior, não haverá sabedoria, a pessoa não vai estar apta para estudar a Torá como se deve para aprender e captar a Torá. Então, aqui é uma condição sine qua non que a pessoa tenha eh, reverência, pelo menos a nível inferior, um temor básico a Deus, para se dedicar ao estudo da Torá, com respeito à reverência, etc. Por sua vez, em seguida, depois disso evoluindo espiritualmente, se não há sabedoria se não há o estudo da Torá não há como chegar porque somente o estudo da Torá, da Torá que produz essa unificação magnífica com o Criador é ele que pode levar aquilo que é o objetivo final de tudo chegar que a criatura chegue a essa reverência em nível superior essa reverência a Deus em nível superior isso se chega unicamente através da Torá e comparada a essa reverência de nível mais alto que é o objetivo de tudo que ela é produzida através da Torá e vem após a Torá a Torá é designada no Talmud como um mero portão que conduz a morada o Talmud fala eh, pobre de quem faz um portão mas não tem morada não faz sentido Aqui também se diz que a Torá é considerada como um portão que conduz à morada. A morada seria a reverência superior. Isto é, a Torá leva a pessoa a essa... É a Torá que leva a pessoa a essa reverência mais elevada, como um portão que dá acesso ao interior de um edifício, conforme explicado em outro lugar. Ela, Adelav, kol Savilda, אך גם מנדלו סביל מוחו כלל ירזו, לא מינה ולא מקצתה, מפני בחיתות ערך נפשו בשורשה ומקורה במדרגות התחתונות, דעשר ספירות דעשייה, אין ירזו מעכבת então, aparentemente, o que a gente viu daqui, que o estudo da Torá produz um efeito espetacular, extraordinário, uma unificação da criatura finita, limitada, carnal e mortal, com o Criador infinito e limitado. Isso que ninguém tem acesso, o que nenhum ser e criatura celestial, espiritual, por mais elevado que seja, não consegue captar essa luz transcendental, o estudioso da Torá, na hora que ele está concentrando o seu pensamento, a sua fala na Torá, ele se unifica com Deus infinito e ilimitado, Está dentro de si. A Torá é sua vontade, sua sabedoria. Deus e sua vontade e sabedoria são uma coisa só. Nós perguntamos por que as pessoas não desfalecem, por que as pessoas não entram em transe, Então, se o efeito é tão fabuloso. Então nós falamos porque as pessoas não sentem, não percebem. Não sentem, não percebem, porque não estão preparadas para sentir e perceber isso. Isso é até um benefício, porque se sentissem e percebessem o que, que se produz dentro de nós, na hora do estudo da Torá, a gente se desintegraria. A gente não seria capaz de, 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 de suportar tamanha revelação, tamanha êxtase espiritual, tamanho transe espiritual. Por isso... Nos foi limitado e a gente não sente e percebe. Mas aquele nos diz, pelo, pelo que nós estudamos agora, esse estudo da Torá deve conduzir a pessoa, no final, a algo sublime e elevadíssimo, que é essa reverência a nível superior, que isso é o objetivo de tudo, é a finalidade da vida do ser humano, chegar a essa reverência superior, de nível superior em relação a Deus. E o que acontece se na prática nós estudamos Torá, mas tampouco sentimos que isso está nos levando a essa reverência tão elevada? Será que nosso estudo está sendo válido? Será que está produzindo efeito? Então, isso que ele nos explica na conclusão do capítulo, nos dizendo, todavia, por requerer meditação focada sobre conceitos sublimes... Tal reverência de nível mais alto é algo que na prática, realisticamente, nem toda mente pode suportar, na linguagem do Tikkunesor. Ou seja, o estudo da Torá nos habilita a isso, mas não é todo mundo que tem cabeça para ir mais longe, para dar esses passos adicionais, para meditar de forma tão profunda sobre conceitos tão elevados e acabar despertando dentro de si, cultivando essa reverência em nível elevado. Mas ele nos diz, mesmo quem não chegar até esse ponto final, até esse objetivo final, isso não quer dizer que o seu estudo não produziu efeito. Porém, mesmo que a mente da pessoa não consiga suportar essa reverência mais elevada, por isso ele não chega a tal ponto, ele não chega a essa reverência, não só que ele não chega a ela na sua totalidade, nem parte nem fração dela. E por que, que ele não consegue chegar a isso? Por que, que ele não consegue nenhuma parte dessa reverência? Provavelmente isso é consequência da posição baixa da raiz e fonte da sua alma, como a gente já estudou que as almas são derivadas cada uma de um nível, e tem almas que vêm de um nível mais baixo, que isso diminui a sua capacitação espiritual em alguns dos degraus inferiores das dez mais dos mais baixos mundos, o mundo de Asiá. Mas ele conclui nos dizendo que não alcançar essa reverência, porque talvez a sua alma é limitada, não alcançar essa reverência mais elevada, não invalida de modo algum seu cumprimento da Torá, como será explicado abaixo em, cap em capítulos posteriores, ele vai nos explicar que mesmo que a gente não chegue a desenvolver dentro de si toda essa reverência em nível elevado, isso não significa que o nosso estudo da Torá não produziu o seu efeito e não realizou tudo aquilo que está no seu alcance.